0: tu es au bon endroit. Dans ce podcast, celle ou accompagné, je te livre avec humour et légèreté le message secret que les astres nous partagent. Je te donne les astuces pour mettre du glow et des paillettes dans ta vie avec l'astrologie. Alors, accroche-toi à ta culotte Charlotte. Et let's go girl, let's go girl. Et salut salut les badass, comment tu vas Bon. On a enfin quitté les énergies scorpions, et je dois dire que je ne sais pas encore si ça fait du bien ou pas. Alors, depuis quelques jours, je suis dans un mood de je sais pas, je sais pas trop ce que je veux, je sais pas trop quoi en faire, je sais pas trop quoi penser. Et a priori, je ne suis pas la seule, apparemment. Il euh, y a une entrée dans la saison du Sagittaire qui, lui, sait en général ce qu'il veut. C'est plutôt déconcertant, puisque moi, je ne sais toujours pas ce que je veux. Mais. Mon grand maître Jedi, Alain, m'a bien expliqué qu'on a pas mal de planètes en ce moment qui sont en transit entre deux signes, donc sur les derniers degrés d'un signe, avant de basculer dans les premiers degrés du signe suivant, ou dans les tout premiers degrés du signe, comme pour le Soleil actuellement, qui rentre dans le signe du Sagittaire. Et que quand cet effet-là se produit, ce qui arrive quand même fréquemment pour la Lune, alors la Lune comme elle tourne... Plus vite que le reste, on le sent peut-être un peu moins. Quand une planète entre dans les débuts de degrés ou sort dans les fins de degrés, elle fout le bordel. Donc voilà, donc actuellement, on a pas mal de planètes qui foutent un peu le bordel, et a priori, ce serait plutôt normal d'être dans cette espèce de mood, je ne sais pas, enfin une sorte de râle-pompon de tout, voilà, moins d'énergie. Voilà, et dans ce cas en fait euh, moi ce qui marche avec moi et je te le dis euh, pour euh, toi ça peut peut-être te servir c'est retour à soi. Donc je refocalise les énergies sur moi-même, je fais de moi la personne la plus importante de ma vie et je me chouchoute. Donc euh, ben, le premier truc que j'ai fait pour me chouchouter c'est exit Tinder, je l'ai viré ce matin et à la place j'ai installé euh, Bumble et Inge. <rire> non je déconne à la place je n'ai rien installé, j'ai décidé de me prioriser, j'ai décidé de ne penser qu'à moi, j'ai décidé de ne plus mettre d'énergie là-dedans et en me disant que je fais confiance à l'univers et que bah, si c'est pas maintenant et que peu importe le biais, si je dois rencontrer quelqu'un, ça se fera. Donc j'ai dégagé ces énergies négatives, énergivores de Tinder. Je me chouchoute, je me fais des petits masques sur le visage, sur les cheveux. Je prends du temps. Là ce week-end, je pense que je vais me faire un super bain. Voilà, je prends du temps pour moi. Bref, donc du coup je reviens à moi, mois de cocooning. Je prends soin de moi. Le reste on verra. Parce que c'est la base les meufs. T'es la personne la plus importante de ta vie. T'es une pépite qui mérite qu'on prend, comprend qu'on, qu'on prenne soin d'elle. Alors fais-le. N'attends personne pour le faire. Commence de suite et d'ailleurs commence tout de suite en prenant rendez-vous avec moi. Tu as le lien de mes réservations dans le descriptif de cet épisode ou sur mon Insta. Et voilà, c'est cadeau Petit instant promo du jour, bonjour Donc aujourd'hui, je te retrouve pour parler de la pleine lune. Donc du coup, tu le sais, accroche-toi à ta culotte Charlotte, ça va dépoter. Je réalise, là, en te disant ça, que la dernière pleine lune m'a réservé un petit lot de surprises, hein, euh, voilà. Si tu sais pas trop de quoi je parle, va écouter mon épisode 32 que j'ai appelé « la Situation Compliquée ». Je te tease, hein, ouais, je te tease, bah écoute, il va falloir que tu ailles écouter l'épisode pour savoir ce que la dernière pleine lune m'a fait, fait partager. J'allais dire « m'a fait vivre », mais en fait, elle m'a pas vraiment fait vivre. J'ai partagé des émotions qui n'étaient peut-être pas forcément les miennes, en plus, donc... Va bah écouter l'épisode, tu en sauras plus. Alors, cette pleine lune de lundi 27 novembre. Petit bisou à ma sister dont ce sera l'anniversaire. Et Je ne sais pas si tu écoutes... Ce podcast, mais en attendant, je te fais des gros bisous et je te dis bon anniversaire. Cette pleine lune, elle va bah, secouer, comme d'hab, j'ai envie de te dire. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je vais te dire non, mais celle-là va être hyper smooth, euh, hyper easy. Mais en fait, elle secoue toujours quelque part par où ça passe, parce que forcément, la lune, ça vient toucher à nos émotions, à notre inconscient, à notre besoin fort. Donc, ça touche tout le monde et un peu partout. Alors, bien sûr, à différents niveaux, selon l'intensité. Encore une fois, des transits qui va y avoir dans ton thème avec le ciel contemporain, Et aussi à différents niveaux, selon ta sensibilité, selon la force et l'énergie plus ou moins présente du signe dans lequel elle est, qui est dans ton thème. Voilà, bon, bref, en gros, les meufs qui ont une lune en gémeaux, bah, ça peut potentiellement toucher un peu plus, puisqu'elle va passer dans le signe du gémeaux, et donc elle va passer sur ta lune en transit, ce qu'on appelle. Donc voilà, c'est un moment où ça pulse fort quand même l'énergie de pleine lune. On est au max d'énergie dans l'air, et cette fois, c'est dans le signe, donc comme je viens de te le dire, il y a 30 secondes et demi, du gémeaux. Le, le côté gémeaux, c'est le mec qui a toujours en tout cas raconté, qui est flex, euh, voilà, comme un, comme un gymnaste en fait, qui fait euh, plutôt euh, du blabla. Je buvais un petit peu de montée, je me suis fait un petit thé chaud parce qu'il fait frisquer, les gars. Donc si tu veux en savoir plus sur le Gémeaux, bah pareil, je t'ai fait un petit épisode sur les vibes Gémeaux. L'épisode est dispo. Tu peux aller le retrouver dans la liste des épisodes disponibles. Go l'écouter si tu ne l'as pas fait. La pleine lune. La pleine lune, bah c'est pas juste un truc joli à mater dans le ciel, même si c'est très très beau, je dois le reconnaître. Petite soirée en amoureux, en regardant la pleine lune, waouh. Superbe, merveilleux. Non, non, c'est une chance en fait. C'est une vraie chance pour booster ta croissance perso, ta croissance spirituelle aussi. C'est un peu en fait... La lune et le soleil, là, ils sont en mode opposé. Ça crée une vibes de fou. Alors, ils ne sont pas en mode love to love. Hein. C'est un face-à-face entre eux. Ils doivent, en fait, gérer un bail ensemble. Et d'ailleurs, ils étaient love to love il y a 15 jours. Et là, en fait, ils gèrent le bail pour nous donner de l'énergie et, en fait, aller récolter ce qu'on a semé en nouvelle lune il y a 15 jours. En gros, c'est un peu... Euh... Je vais te dire, ils ont fait ham ham il y a 15 jours dans le ciel. Et bien là maintenant, on peut récolter, ils ont un truc à nous donner. C'est un peu l'idée, ça m'a fait penser à ça. On sème en nouvelle lune, on récolte en pleine lune. Donc en astro, la pleine lune, c'est le top du top. Voilà, c'est là où se jouent les projets, où est-ce qu'ils prennent leur envol. Mais aussi, où est-ce qu'ils se crachent et où est-ce que nos émotions qui sont planquées depuis un moment font leur comeback. C'est un moment où tout explose en bien ou en moins bien. Cette idée de de pic d'énergie et de de folie. Donc pour la prochaine pleine lune de novembre, de 27 novembre, on est sur l'axe gémeaux-sagittaire puisque le soleil est en sagittaire opposé à la lune. Donc s'il est en sagittaire par def, la lune elle est en gémeaux au même degré. Et c'est un mix entre l'ambiance de feu du sagittaire et le côté un peu débrouillardise des gémeaux. Et alors l'idée de la pleine lune, c'est toujours euh, cette histoire de cocktail euh, que tu dois épicer et, et pour lequel tu dois trouver le bon dosage. Donc prépare-toi à jongler entre le côté rêvé grand euh, du Sagittaire et rester flex du Gémeaux. Voilà, c'est un peu le game de la pleine lune et ça promet d'être assez euh, intéressant. On va essayer de se focuser sur les énergies en général et après tu le sais, je te décrypte aspect par aspect ce qui se passe. Donc là, la pleine lune, elle aura lieu... Le 27, j'ai déjà dit à 10h17, je te donne l'heure parce que je sais que tu aimes bien avoir l'heure précise. Hein, comme ça, à 10h17, tu regardes ta montre, tu te dis Hé, hey, pleine lune, les gars Voilà. Donc, en mode euh, Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la vibe de la curiosité, de l'adaptabilité, de la chat, de l'intelligence rapide. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on va ressentir côté euh, besoin-émotion. Donc,. Euh, en mode blabla bla power, Gémeaux c'est as de la com. cette pleine lune. C'est le moment idéal pour lâcher ce que tu as sur le cœur, pour partager tes idées et pourquoi pas régler quelques petits comptes. Ce sont des vraies éponges à info, donc profite de cette période pour te gaver de nouveautés. Alors quand je dis gaver de nouveautés, je ne parle pas des nouveaux films de Noël qui sont sur Netflix. Hein. Non, C'est apprendre un truc de dingue ou euh, checker les, o- les opportunités que tu peux avoir. Bien qu'on est d'accord qu'on kiffe quand même les films de Noël sur Netflix. Bah oui, on est d'accord qu'on sait tous euh, ce qui va se passer, qu'il y a toujours un bûcheron dans l'affaire et une nana qui revient euh, dans son euh, pays d'origine et qui est perdue et qui a tout euh, lâché, euh, mec, prêt à se marier. Et puis bon, voilà, ils sont amis d'enfants s'ils se retrouvent, on les a tous vus. C'était une aparté sur les films de Noël sur Netflix. Du coup, c'est l'occasion de montrer ta capacité à gérer les changements et les challenges. On adore Et c'est aussi le côté de face. Attends-toi à ce que cette pleine lune elle puisse révéler deux côtés de ta personnalité en mode bipolaire, possiblement. <rire> non, alors non, je déconne. Mais c'est invité à voir les choses sous différents angles. Voilà, en fait. Les gémeaux, ils aiment le monde. Tu vas aussi te sentir d'humeur peut-être à sortir, à voir les potes et pourquoi pas à créer de nouvelles connexions en ayant la bougeotte parce que le côté gémeaux ne tient pas en place et tu auras peut-être aussi envie de voyager, de bouger, de changer d'air. Voilà, voilà. On va regarder plus tard dans l'épisode mais attention à Mars qui squatte à côté du soleil là parce qu'il va y avoir peut-être un petit vent d'impulsivité. L'idée c'est de rester zen, d'essayer de maîtriser ses émotions pour pas que tout parte en vrille quand même. On est fin novembre donc on est sur un changement de saison, c'est le début de l'hiver qui va arriver, c'est une période super idéale pour chill à la maison. C'est aussi un moment pour va, traiter les choses qui fâchent, clore les dossiers en cours viser à mettre un peu de régularité et avec la pleine lune là si tu joues bien tes cartes tu pourrais vraiment avoir de vrais résultats parce que l'idée de mettre cette énergie en conscience peut te permettre de potentialiser toutes les vibes de pleine lune qui vont être là. Cette pleine lune, elle va révéler les énergies qui ont été travaillées sur la précédente nouvelle lune en scorpion le 13 novembre. Là, c'est en gémeaux, c'est sur un signe bavard. On a sorti les poubelles la semaine dernière en scorpion. On est allé regarder un petit peu remuer la merde et semer et donner naissance à quelque chose. Et là, maintenant, c'est l'idée de le, de le récolter. Ou pas, en fait. C'est aussi l'idée de se dire, bon, ben, ce que j'ai fait, finalement, ça ne va pas. Je, je dégage, je passe à autre chose. Le soleil, il est en Sagittaire, il est à fond dans les idéaux, les tripes à l'autre bout du monde, vraiment. Avec lui, en plus, il y a Mars qui se tape l'incruste. Ça promet parce qu'en fait, c'est un fait assez remarquable. Mais le soleil, il est rentré en Sagittaire. Juste derrière, il y a Mars qui suit. Et donc, comme je te disais, bah, tous les deux, ils ont été en fin de scorpion et en début de Sagittaire. Ils avancent assez cool et serrés en ce moment. Et en Sagittaire, c'est un signe de feu. On va viser les idéaux, on s'intéresse à ce qui se passe loin de nous. En fait, au-delà des frontières, c'est l'idée d'ouvrir les horizons. Et c'est pour ça que les Sagittaires, ils sont souvent passionnés par les voyages ou par l'étranger. C'est cette façon de voir loin. Je te ferai un épisode juste après, je, je vais l'enregistrer en suivant, sur les énergies Sagittaire Focus. Donc si tu veux en savoir plus, go écouter le prochain épisode qui va sortir. Les Gémeaux, eux, ils sont dans leur petit monde, leur balade près de chez eux, ils prennent leur dose d'aventure comme ils veulent. Et du coup, tout à l'heure, je parlais de la, la dernière nouvelle lune en scorpion, c'était un peu tendu parce qu'on avait quand même des énergies de, de colère de combat de Mars. Et maintenant, c'est un petit peu l'heure du, ver, du verdict. Qu'est-ce qu'on a mené comme combat aussi en nouvelle lune Qu'est-ce qu'on a posé comme base Et qu'est-ce qu'on récolte aujourd'hui Dans l'histoire, il y a aussi Saturne qui va faire un petit carré à Soleil-Mars. Je vais t'en parler un petit peu plus en détail dans la suite de l'épisode. Saturne, je te le rappelle, c'est le big boss, le, le côté genre autorité, administration, éducation. Là, il sera en énergie un peu dissonante. C'est pas l'idéal parce que Saturne elle freine. Elle nous fait sentir un petit peu comme si on n'atteindra jamais nos buts. Tu vois, c'est il va y avoir une danse en fait entre ce côté Gémeaux un peu tout feu tout flamme, assoiffé de liberté et euh, Sagittaire aussi. Euh... Hyper open. Et Saturne qui va débarquer là un peu en mode gravité, euh, qui va exiger euh, de la responsabilité, de la discipline. Donc c'est le deal qu'il va falloir faire aussi. Et donc avec cette, euh, ces deux signes-là qui sont à fond dans la liberté, Saturne qui impose une lourdeur, euh, qui oblige les planètes à trouver, à œuvrer avec un sens de responsabilité, de discipline en fait. C'est vraiment euh, le sens du devoir euh, qu'on va devoir euh, poser. Euh, le sens du devoir qu'on va devoir, on va beaucoup devoir du coup, colorer dans cette pleine lune en gémeaux. Il y aura Vénus et Pluton aussi qui vont jouer un petit rôle clé, je t'en parle un petit peu plus tard. Et puis Vénus surtout qui va rentrer dans le signe du scorpion le 5 décembre. Donc euh, côté libido ça peut chauffer, euh, l'amour peut devenir carrément sauvage et Mercure vient s'en mêler un petit peu en nous mettant en garde sur euh, le côté un peu embrouillé, un peu flou des gémeaux et de distinguer euh, le vrai du faux. Donc euh, il peut y avoir un climat où ta confiance peut être un petit peu mise à l'épreuve. Toutes ces questions que tu vas te poser là durant la pleine lune, elles vont avoir des réponses pendant la lune décroissante. Hein. Donc euh, voilà, il y a aussi des énergies qui vont nous aider, comme un trigone de la lune à Pluton qui va nous donner un petit côté éclairé euh, dans le ciel et qui va nous aider à trier le vrai du faux, justement, pour éclaircir les messages un petit peu confus. Donc euh, reste à l'écoute, ma belle, ça va s'éclaircir. Mercure, d'ailleurs, il va rentrer en Capricorne le 2 décembre et il va avoir un côté beaucoup plus sérieux en Capricorne. Il va nous aider à éclaircir ça aussi. Donc, tu vois, garde courage, meuf, les choses vont, vont s'éclaircir. Donc, on va regarder plus en détail certains points. La conjonction Soleil-Mars en Sagittaire opposée à la Lune en Gémeaux. Alors, qu'est-ce que ça a comme effet cette conjonction ben, La conjonction, tu le sais, c'est la fusion des énergies, d'une énergie Soleil avec l'énergie de notre identité, de notre ego, et de Mars qui est l'énergie d'action et de désir. En Sagittaire, en signe de feu, côté aventureux et philosophe. Et je l'ai dit en intro, Mars et le Soleil sont love to love depuis quelques semaines. Ça booste notre confiance en nous, ça booste ton envie d'explorer de nouveaux horizons. Par contre, face à la Lune en Gémeaux, qui est un signe d'air, qui est communicatif et changeant, ça peut créer clairement un tiraillement entre ton désir d'expansion et tes besoins émotionnels fluctuants. Voilà, c'est un peu comme si ton cœur te dit euh, quelque chose et que ta tête dit autre chose. Donc il y a une espèce de ping-pong entre le cœur et la tête. Ça peut amener à se poser certaines questions. Est-ce que je fonce des fois tête baissée dans mes relations Est-ce que j'écoute vraiment ce que l'autre a à me dire Ça c'est important parce que des fois, j'ai pas tendance à me laisser emporter aussi par mes impulsions. Et comment Et comment je gère le conflit entre mon besoin de liberté et mon besoin de connexion émotionnelle Parce qu'on est aussi sur ces sujets-là. Donc, c'est un bon moment pour clarifier tes intentions de manière générale et surtout côté love. Mais attention aux mots qui peuvent dépasser ta pensée. C'est un bon moment pour prendre des initiatives aussi, surtout dans les relations. Mais attention. Petit bémol, à ne pas ignorer les émotions des autres. On a aussi une lune en gémeaux carré. Le le carré, tu le sais, c'est caca, mais c'est une crise d'effort qui nous amène à aller vers quelque chose de mieux. Donc le carré, lune gémeaux, carré, Saturne en poisson. Ce Saturne, il n'a pas fini de de faire parler de lui. hein. Ce n'est pas parce qu'il est revenu direct que de suite, on va l'oublier. Saturne en poisson, c'est un bon poisson, signe d'eau, signe sensible et intuitif qui apporte une dose de sérieux, de limites et de responsabilité. Oui, pas le poisson Saturne, hein, on est d'accord. Donc, en carré avec la Lune en Gémeaux, qui va créer potentiellement une tension entre tes émotions changeantes et la nécessité de limiter et de structurer. Les questions à se poser, c'est voilà, est-ce que des fois je peux me noyer dans mes émotions Est-ce que parfois je peux fuir mes responsabilités, notamment mes responsabilités affectives Comment je trouve l'équilibre entre mon besoin de légèreté et de stabilité émotionnelle donc c'est l'occasion de mettre des limites saines en amour et attention à peut-être une légère tendance à intellectualiser ses émotions c'est le moment de travailler sur la alors, grand mot Gestion des émotions, je n'aime pas ce mot parce qu'on ne gère pas ces émotions, on les accueille et on les travaille, on les accepte mais c'est le moment de travailler sur tes émotions et ça peut demander une petite discipline que Saturne va t'apporter mais ça aide à construire des bases solides et notamment éventuellement des bases solides pour nos relations amoureuses et toutes ces bases solides aussi tu le sais commencent par l'amour solide que tu vas te porter à toi. Ensuite, on a un T carré. Alors, un T carré, c'est une façon de parler en astro pour expliquer que deux planètes, enfin quatre, pardon, le dessin entre les quatre, elles, sont, elles font une croix en fait. Donc, on a Soleil opposé à Lune, ça fait un trait, et ensuite, on va avoir au à 90 degrés du Soleil et de la Lune. Entre les deux, tout en haut une autre planète et tout en bas, donc ça fera une croix. Bon, je sais pas si tu auras suivi le truc, c'est pas très important. Le T carré, c'est comme un feu d'artifice émotionnel en fait, ça crée une dynamique de tension et de challenge entre tes désirs perso parce qu'il y a Soleil, Mars, tes émotions fluctuantes, la Lune qui est en jeu et les responsabilités avec Saturne. Et la question à se poser, c'est comment j'équilibre mon désir d'indépendance et mon besoin de connexion émotionnelle et comment je peux trouver un équilibre entre mes envies d'indépendance, mes émotions et mes obligations. Donc c'est le bon moment pour comprendre tes besoins en relation mais attention au côté impulsif de Mars collé au soleil, là, qui, qui vont s'auto-nourrir tous les deux en énergie vitale. C'est une période qui peut être intense et qui peut te pousser à faire des choix importants, notamment du côté de tes relations amoureuses. L'objectif c'est de trouver, encore une fois, et on est toujours sur le sujet, l'équilibre entre ces différents aspects. Et souvent la solution donc, se trouve en face de Saturne en poisson, et peut-être en vierge, d'essayer de prendre les choses avec, euh, en fait de porter un regard extérieur et d'apporter euh, une certaine organisation, une vision. Alors la Vierge, elle met de la clarté aussi, donc euh, peut-être voilà essayer de dézoomer et de regarder de plus haut la situation dans une vue d'ensemble et de manière euh, structurée, organisée en Vierge. Ensuite on a Vénus, Vénus qui est carré à Pluton en Capricorne et sextile à Mercure en Sagittaire. Alors Vénus et Pluton ça parle de passion intense, peut-être même un petit peu obsessionnelle, avec Mercure en jeu ça peut amener des discussions plutôt euh, profondes, et ce carré ça parle de tension dans les relations, de, la, de tension dans la passion, peut-être de jalousie, peut-être d'obsession aussi. Et Mercure qui est en sectile va amener une touche de légèreté et de communication puisque Mercure va être en sagittaire, il va amener aussi peut-être de la clarté ou un besoin de sens sagittaire. L'idée de te poser la question, est-ce que mes relations sont équilibrées ou est-ce que je tombe dans l'obsession facilement Et comment je communique mes désirs et mes peurs Et comment je suis capable aussi d'entendre les désirs et les peurs de l'autre Parce que c'est l'idée de toi et les autres, hein, toujours. C'est le moment de transformer tes relations, mais en étant consciente des dynamiques de pouvoir qui peuvent entrer en jeu. Et c'est bah, possiblement le bon moment pour finir de déterrer les vérités cachées qu'on a sorties en scorpion et les mettre au service de la transformation de ta relation sans tomber dans un extrême, bien entendu. On est toujours en train, toujours, toujours de parler d'équilibre, et de comment je jongle avec deux énergies qui peuvent des fois être opposées complémentaires ou des énergies qui peuvent se servir l'une l'autre. Dans le ciel aussi, on a Pluton en Capricorne, toujours qui fait un trigonal à la lune en gémeaux et un sextile en même temps à Neptune en poisson. On a pas mal d'aspects hein, sur cette euh, pleine lune. L'effet, là, le combo, ça parle de transformation émotionnelle profonde, Pluton, d'adaptabilité émotionnelle, lune en gémeaux et de spiritualité et d'illusion avec Neptune en poisson. Comment mes émotions passées influencent mes relations actuelles et comment mes émotions influence aussi mon chemin de vie et comment je peux me libérer de vieux schémas émotionnels. Là, on est sur un plus gros job parce qu'il y a Neptune qui est toujours en mode rétro et du coup qui emmène à se poser des vraies questions. C'est le moment pour faire une bonne introspection profonde, lâcher prise sur ces vieux schémas. Alors comment hein, On peut se faire accompagner, on peut trouver des exercices à faire, on peut écrire. Il y a plein de solutions pour ça. Ça peut être aussi le moment de faire une petite séance astro, et une consultation pour voir euh, quels sont les vieux schémas que tu traînes et que tu as, ou les cycles que tu reproduis dû à des placements peut-être dans ton thème dont tu n'as pas conscience. Bref, c'est une période pour l'introspection et la guérison émotionnelle. C'est le moment de lâcher prise sur le passé pour avancé. Donc tu vois, je blaguais pas quand je disais que cette pleine lune, elle avait quand même pas mal d'énergie, et comme très souvent, mais là, quand on est autour des énergies de fin d'année, d'hiver, d'introspection, c'est quand même assez fort. Le sextile, Mars en Sagittaire, Trigone Uranus, rétrograde en taureau, ouais, ça fait plein de mots euh, très compliqués, mais oublie-les, juste essaye de saisir euh, le, l'énergie que j'essaye de te de transposer derrière, ça a un effet... Ça apporte de l'énergie pour changer les choses, avec un côté alors imprévisible d'Uranus qui peut amener des surprises, de côté un peu électrique aussi parfois. Mars en Sagittaire qui va apporter d'une énergie, un enthousiasme pour l'aventure, pour le changement tout ça, et Trigone à Uranus, enfin qui est en Taureau en rétro, et Uranus qui est rétro en Taureau, donc le Taureau, je rappelle, un signe de terre qui est stable, résistant au changement, qui va peut-être, <rire> c'est fou, mais amener euh, des changements du coup. Inattendu et pas forcément confortable puisque le taureau n'aime pas ces changements. Donc la vraie question c'est est-ce que tu es prête à prendre des risques en amour Et comment tu peux introduire des changements positifs dans ta vie amoureuse Et est-ce que tu es prête à sortir de ta zone de confort Donc c'est un bon moment pour essayer d'initier du changement. Attention à ne pas tout chambouler sur un coup de tête, on est d'accord. Mais c'est une période assez géniale pour essayer d'innover, d'expérimenter aussi en amour et d'être ouverte aux nouveautés en gardant à l'idée de toujours pas tomber dans le côté impulsif euh, trop fort des choses. Alors ces aspects astro, qui sont nombreux, tu le vois, on en a passé pas mal, mais tout ça, c'est l'idée de te dire que c'est autant d'opportunités de grandir et d'évoluer et tu n'es pas obligé d'utiliser tous les aspects pour tout bouger euh, de fond en comble. Tu, vois. tu peux focaliser sur un aspect qui en ce moment te pose question et te servir de cette opportunité pour grandir et évoluer. Ça va t'apporter des clés hein, pour piloter et upgrader ta vie, ton business et ta vie amoureuse en mode badass. On le sait, l'astrologie, pour moi, c'est à ça que ça sert et à mettre du sens. L'idée, c'est de prendre le temps de réfléchir à chaque aspect voilà, et de te dire « Bon, ok, qu'est-ce qui aujourd'hui est quelque chose d'important pour moi ?» et de savoir et de garder conscience que tu as le libre arbitre, tu as le pouvoir de choisir comment tu veux jouer le game et si tu veux aller plus loin. Tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est booker ta séance avec moi. Le lien, je te le rappelle, est en bio sur mon Insta ou en descriptif de cet épisode. Voilà les filles, j'ai fait le tour de cette pleine lune. C'était un épisode assez dense, je dois le reconnaître. Je te retrouve dans le prochain épisode pour parler des énergies sagittaires. Et l'épisode suivant sera consacré à comment tu peux euh, utiliser l'astrologie au service de tes relations amoureuses. Bisous bisous Merci d'avoir écouté ton podcast Cosmic Queen je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas, en astro, tu observes et soit tu râles et tu subis, soit tu acceptes et tu te sors les doigts et tu agis. Et si mon podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, à le partager et à le faire rayonner autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur Insta at Queen o, et venir échanger avec moi. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cosmic Queen. Bisous bisous